0: Marta Szymańska, kuratorka Fotofestiwalu.
1: Program Nadzieja. Co to jest takiego?
0: Fotofestiwal rzeczywiście jest ogromnym wydarzeniem, ponieważ w całym mieście prezentujemy niemalże 40 wystaw w kilkunastu lokalizacjach, dużych i mniejszych, ale rzeczywiście zawsze te najważniejsze wystawy to są te wystawy, które są tworzone dla Fotofestiwalu przez zaproszonych kuratorów, kuratorki, artystów i artystki i co roku są to wystawy, które, które co roku interpretują temat, który jest proponowany przez nas, przez organizatorów fotofestiwalu. I w tym roku tym tematem jest nadzieja i zaprosiliśmy kuratorów i kuratorki z Chile, Chile z Wielkiej Brytanii, z Ukrainy, z, z Niemiec, żeby wspólnie z nami zastanowili się nad tym, czym w kontekście sztuk wizualnych jest nadzieja i jak można ją interpretować. I otrzymaliśmy niezwykle piękne, ciekawe narracje wizualne, piękne wystawy, które opowiadają o aktywizmie, o działaniu, opowiadają o tym, że nadzieja jest tym motorem, który skłania do działania, ale jednocześnie działanie nie jest możliwe bez nadziei. I większość tych wystaw można zobaczyć w Łodzi już teraz, do 20. 5 czerwca nasze główne centrum festiwalowe jest położone przy ulicy Tymienieckiego 3, jak to w Łodzi, w przepięknych, fabrycznych budynkach, które obecnie pełnią, pełnią funkcję Centrum Kulturalnego. I tutaj fantastyczne wystawy, między innymi wystawy pokazujące, w jaki sposób rdzenne społeczności Ameryki Południowej walczyły o swoją tożsamość, w jaki sposób musiały walczyć z wielkimi koncernami, z kartelami narkotykowymi, ale także z wielkimi reżyserami, którzy ze swoim kolonizacyjnym spojrzeniem próbowali narzucić swoją wizję. Piękne, bardzo piękne wystawy, piękne wizualnie, niezwykle. Fotofestiwal w tym roku jest także wyjątkowy nie tylko ze względu na temat, ale także na, na to, że udało nam się przetestować niezwykle ciekawe nowe formy ekspozycji, to znaczy będzie fotografia nie tylko i wyłącznie na papierze, ale będzie bardzo dużo trójwymiarowej fotografii, więc myślę, że warto też wpaść i zobaczyć, jak fotografię można inaczej zaprezentować niż tylko i wyłącznie w ramie. Wystawy, o których wspomniałam, wystawy z Ameryki Południowej opowiadają o tym, w jaki sposób te małe społeczności walczą o swoją tożsamość i w jaki sposób fotografowie, fotografki, artyści, artystki dokumentują te procesy, ale także będzie można zobaczyć wystawę do młodych twórców, którzy też w swojej pracy wykazują dużo zaangażowania i takiego poczucia odpowiedzialności i wiary w to, że ich głos ma znaczenie i też o tym jest ten, ten festiwal. I tutaj wystawa na krawędzi, gdzie będzie można zobaczyć Siedmiu artystów, których wybraliśmy spośród grupy młodych twórców z całej Europy, z całej Unii Europejskiej w ramach projektu Futures. To jest taki projekt, który gromadzi niemalże 20 instytucji z całej Europy, i którego członkiem jest także Fotofestiwal, jako jedyna instytucja w Polsce. I co roku, z, jako fotofestiwal nominujemy sześciu artystów, którzy, są, którzy otrzymują taką ciekawą propozycję brania udziału w wydarzeniach edukacyjnych, networkingowych, a także mają organizowane wystawy. I tutaj bardzo ciekawa wystawa, w której kuratorzy zadają sobie pytanie, w jaki sposób, jak powinna wyglądać sztuka w czasach traumy, w czasach, w których żyjemy teraz, w, których, w, których jest na, w czasach, w który jest naznaczony strachem. Odpowiedź myślę jest dosyć jednoznaczna, która, odpowiedź, która pojawia się na tej wystawie, to znaczy działanie i branie sprawy w swoje ręce jest jedną z form, która może nam, poradzić, może nam pozwolić poradzić się sobie z trudną rzeczywistością, ale z którą też jest jedną z form, którą wykorzystują artyści i artystki do działania. Tutaj między innymi projekt Julii Klewaniec, polskiej młodej artystki, która w swoim cyklu pod tytułem Cichy rasizm odnosi się do tematu słowa murzyn w języku polskim i tego w jaki sposób on funkcjonuje w naszej przestrzeni publicznej, w naszych domach, w naszych umysłach, a jednocześnie jak jest odbierany przez osoby, których, których dotyczy. Bardzo, bardzo ciekawy projekt także belgijskiego młodego twórcy Ugo Wołacji, który... Wspólnie ze swoją społecznością osób LGBT tworzy piękne performensy, czy takie performensy dokamerowe, które później są uwieczniane na wspaniałych, niezwykle czułych i przepięknych kolorystycznie fotografiach. No to, to tylko kilka z obrazów, które będzie można zobaczyć na tym niemieckiego 3 w Art Inkubatorze. No, wystawa, która myślę cieszy się chyba największą popularnością, no to jest wystawa to jest wystawa Wolkera Chinca, twórcy dokumentalisty niemieckiego. No właśnie,
1: bo to w ogóle jest nieprawdopodobny projekt i taka trochę jego dokumentacja artystyczna to jest to, co zobaczymy w Łodzi na fotofestiwalu.
0: Tak, to jest. Walker Hintz przez długi czas mieszkał w Nowym Jorku i pracował dla wielkich niemieckich magazynów jako korespondent, a przy okazji realizował swoje własne projekty dokumentacyjne i artystyczne. I między innymi w latach 80., na początku lat 80. dokumentował życie dzikie i szalone życie klubu Area, który był zlokalizowany na dolnym Manhattanie w Nowym Jorku. I było to takie miejsce gdzie spotykały się wszystkie dzikie szalone i kreatywne dusze bez względu na to czy celebryckie czy nie celebryckie ale były tam także, byli tam także celebryci bo na zdjęciach można zobaczyć i samego Andy'ego Andy Warhola i Madonnę, i Grace Jones i wszystkie te fotografie można już oglądać także na y, fotofestiwalu. No, klub był niesamowity, ponieważ tam y, co jakiś czas zmieniano absolutnie całą scenografię. Każdego, za każdym razem ta scenografia była podporządkowana jakimś, jakiemuś jednemu, dosyć prostemu tematowi, takim jak jedzenie na przykład. Y, I oprócz scenografii także stroje uczestników y, wydarzeń czyli imprez, to W zasadzie wszystko, co tam się działo, było czymś pomiędzy imprezą i performensem, więc te stroje także musiały być dostosowane do tego konkretnego tematu. I wpuszczane, wpuszczane do tego klubu były osoby nie te, które były najbardziej znane, ale te, które miały najlepsze pomysły i najwięcej szaleństwa i takiej fantazji w, w tworzeniu swojego własnego wizerunku. No To jest wystawa, która w trochę inny sposób nawiązuje do tego tematu, tematu nadziei i raczej jest przede wszystkim o, o wolności, ekspresji, radości. No i jest też szansa na to, żeby tak przez dziurkę od klucza zajrzeć właśnie do, do tego niesamowitego miejsca, jakim był Klub Area w latach 80. w Nowym Jorku.
1: Ja chciałbym jeszcze nawiązać do innej wystawy, która może być też ciekawa w kontekście tych rzeczy, o których powiedziałaś, czyli i nadziei, i aktywizmu, bo bez aktywizmu nie ma zmiany i o tym już wiemy, a w przypadku takiego społeczno-politycznego aktywizmu tak rozumiem, mamy też jeszcze sytuację ciekawszą na wystawie stan przejściowy, która jak rozumiem powstaje w kooperacji z Odessa Photo Days. Właśnie ten aktywizm w różnych krajach, i w różnych przestrzeniach można zobaczyć. Tutaj oczywiście prosto, wprost nasuwa się Ukraina, ale także wiem, że zdjęcia z innych krajów tam zobaczymy.
0: I myślę, że może na początek też warto wspomnieć, że to jest wystawa, którą realizujemy przy współpracy z festiwalem Odessa Photo Days. To jest festiwal, który od niemal 10 lat działa, działał w Odessie, kiedy było to możliwe. Od dwóch lat realizowany jest między innymi w Łodzi, ale także w innych miejscach w Europie. Drugim partnerem, z którym pracujemy także jest miesiąc fotografii w Mińsku, z Białorusi, ponieważ organizatorzy tego festiwalu także ze względów politycznych nie mogą dalej działać u siebie i my jako fotofestiwal dzielimy swoją przestrzeń, swoją publiczność właśnie z przyjaciółmi z Mińska i z Odessy, którzy część swojego programu realizują właśnie w Łodzi. I jednym z tych wystaw jest właśnie wystawa Stan Przejściowy, kuratorowana przez Katarzynę Radczenko, dyrektorkę festiwalu Odessa Photo Days. Myślę, że jest to niezwykle ważna wystawa, która nie pokazuje tylko i wyłącznie Ukrainy, ale pokazuje w jaki sposób kraje głównie byłego Związku Radzieckiego, ale nie tylko, ponieważ są tam historie z Kirgistanu, z Kazachstanu, z Ukrainy, z Gruzji, ale także z, z Iranu, w jaki sposób społeczeństwa z tych krajów walczyły o niepodległość, czy walczą nadal od, o niepodległość od lat 90., czyli od czasów upadku Związku Radzieckiego do dzisiaj. Pierwsze zdjęcia, które widzimy, to są zdjęcia z początku lat 90. Ostatnie to są te najświeższe zdjęcia z, dokumentujące to, co działo się i to, to, co dzieje się w Iranie. No, dla mnie bardzo ważna wystawa, między innymi dlatego, że możemy ją też zaprezentować naszym gościom, którzy przyjeżdżają do nas z całej Europy, bo FotoFestiwal jest wydarzeniem międzynarodowym i myślę, że, że to jest też wiedza na temat przebrotów i, i, mhm. i w, tam, w tamtej części świata i, oraz budowy, rozbudowywania się tego ruchu obywatelskiego jest jednak mało powszechna i, i myślę, że chociażby dlatego jest to niezwykle ważna e, wystawa, bardzo przyjmująca, m, czasami trudna w niektórych momentach, m, mówiąca także o nadziei w nieco inny sposób, ale odwołująca się do tego tematu m, nadziei jako, kon, jako konceptu, który nam każe działać i wierzyć w to, że nasze działania mają sens.
1: A dla tych, którzy... Y Chcieliby zobaczyć klasykę fotografii, bo chyba tak mogę już z pełną premedytacją powiedzieć, bo ten pan, o którym teraz powiem, to już no, ponad pół wieku z aparatem się przyjaźni fotograficznym i jest chyba uznawany za jednego z najważniejszych dokumentalistów, nie tylko Polski, ale świata, Chris Niedental, bo to jego prezentacje na wystawie zatytułowanej po prostu Nidental będzie można zobaczyć. Taki creme de la creme?
0: Tak, to jest wystawa retrospektywna, czyli wystawa, która prezentuje przekrój twórczości Krisa Nidentala, dokumentalisty, który od lat 70. pokazuje to, co dzieje się w Polsce, w polskim społeczeństwie. Od lat 70. do dzisiaj. I znowu to jest wystawa, która pokaże e, naj, najnowsze prace pochodzą sprzed z, z dwóch lat. Pierwsze prace pochodzą z lat 70. No, na pewno jest to wspaniała gratka m, dla wszystkich, którzy pamiętają czasy lat 70., 80., 90., ale także dla tych, którzy nie pamiętają i chcieliby sobie e, je przypomnieć. E, najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne, które wydarzyły się w Polsce, które mają już teraz ważny charakter historyczny. To wszystko jest na zdjęciach Chrisa Dentala z taką niesamowitą uwagą schwytane, z ciekawością, bo też tym charakteryzuje się praca Chrisa Dentala, że, że, że potrafi znajdować takie niezwykłe momenty w niby banalnych sytuacjach. Na pewno jest to wystawa, którą warto zobaczyć w ramach fotofestiwalu. Ona odbywa się w Muzeum Miasta Łodzi na ulicy Ogrodowej gdybyście nie zdążyli dotrzeć do 25 czerwca do momentu zamknięcia fotofestiwalu, to akurat ta wystawa będzie także otwarta jeszcze dłużej. No i takich klasyków na fotofestiwalu jest więcej, mm. ponieważ także... Mm, Grzegorz Przyborek, artysta pochodzący z Łodzi, korzystujący z fotografii raczej w konceptualny niż dokumentalny sposób. Ogromnie ważny pedagog, który uwielbiany przez studentów, przez którego, przez którego wykłady przeszła ogromna ilość też utalentowanych, mądrych polskich artystów. Grzegorz Przyborek także dla fotofestiwalu przygotował wystawę retrospektywną wystawę, pokazującą jego twórczość od początków aż do współczesności. Będą także prace, które dotychczas nie były prezentowane. Ta wystawa także po raz pierwszy w Łodzi, więc na pewno warto przyjechać.
1: Ja dorzucę jeszcze do tego inną ważną postać, także dla kultury Łodzi, Zbigniewa Libera, który no też pokazuje coś nowego.
0: Tak, no Zbigniew Libera jest niezwykle ważną postacią dla kultury Łodzi oczywiście, ale myślę, że jest jednym w ogóle z najbardziej rozpoznawalnych mm -hmm. współczesnych artystów e, wizualnych, więc niezwykle dumni jesteśmy z tej współpracy, bardzo się z niej e, cieszymy. E, pan Zbigniew Libera zaakceptował naszą e, propozycję zrealizowania kilku nowych prac, specjalnie na Foto Festiwal, i te prace będzie można zobaczyć Także, i te prace można oglądać w galerii wschodniej na ulicy wschodniej w Łodzi to jest też dosyć niezwykłe miejsce które znajduje się w, w zwykłym mieszkaniu w zwykłej kamienicy czyli tak, jedna z niewielu tak, prywatnych galerii która została w, w Łodzi i tutaj um, Zbigniew Libera pokazuje kilka prac które żadna z nich dotychczas nie była prezentowana publicznie, więc na pewno jest to także wydarzenie, na które warto się wybrać.
1: I państwo słyszeli, że to było tak, że w zasadzie ja milczałem, Marta wymieniała, to znaczy, że tych wydarzeń jest dużo, a nie o wszystkich jeszcze powiedzieliśmy. Szczegóły znajdziecie na stronie fotowestiwal.com. Do 25 czerwca polecamy wybrać się do Łodzi i zaszyć się w różnych miejscówkach i przyjrzeć się temu fotograficznemu uniwersum. Rozumiem, że nie trzeba się wcześniej przygotowywać. To jest to, co ja zrozumiałem, wiesz, oglądając różne wy wystawy fotografii, też chodząc na miesiąc fotografii w Krakowie przez lata, że, że fotografia stała się nośnikiem tak bardzo dostępnym, tak powszechnym, że w zasadzie każdy może wyjść na wystawę i brać dla siebie, ile trzeba.
0: No, warto się przygotować w ten w sposób praktyczny, mieć dobre buty, <gry> dobrą mapę <gry> Łodzi i mniej więcej y, wiedzieć... W Plam gry. gry! ...to się dzieje, tak? Y, I myślę, że to jest najważniejsze, ponieważ wydarzenia na fotofestiwalu te tych 40, te 40 wystaw jest porozsiewanych po całym mieście. Natomiast yy, yy fotofestiwale rzeczywiście, czy festiwale mają taką charakterystykę, że one mówią o sztuce, mówią o tej fotografii w sposób przystępny, więc rzeczywiście nie trzeba tutaj wcześniej prowadzić długich, długich przygotowań, ani nie trzeba mieć specjalnej wiedzy na temat fotografii, wystarczy ciekawość świata i ciekawość tego, co współcześnie dzieje się w sztukach wizualnych, a my zadbaliśmy o to, żeby to było przystępne, ale także piękne i miejmy nadzieję także inspirujące.
1: Pięknie, dziękuję Ci za rozmowę. Na festiwal bardzo gorąco zapraszamy.
0: Dzięki, zapraszamy.